0: Es ist der 9. November 2020. Seit einer Woche sind die Kletter- und Boulderhallen in Deutschland wieder zu. Als Teil einer Strategie, die Corona-Fallzahlen wieder zu senken. Für die Kletterbranche ist das natürlich genauso enttäuschend wie für viele andere Unternehmen, die an Hygienekonzepten gearbeitet haben und damit in den letzten Monaten eigentlich gut gefahren sind. Welchen Einfluss hat diese Zeit auf die verschiedenen Akteure der Kletterszene? Wie geht es den Menschen aus der Szene? Das will ich in ein paar Kurzinterviews herausfinden. Hi und willkommen zur Folge 74 von BINWEG Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und in dieser Folge spreche ich mit Leonid Nazarov. Er ist einer der Geschäftsführer der Kosmos Boulder Halle in Leipzig. Und er ist auf mich zugekommen, weil er meinte, hey Juliane, es gibt da seit der Corona-Zeit ein Thema in der Kletterszene. Das macht mir Sorgen und ich will darüber reden. Und das machen wir in dieser Folge. Es geht darum, wie sich die Bouldergebiete in der Corona-Zeit verändert haben. Aber ich habe Leonid natürlich auch gefragt, wie es ihm als Hallenbetreiber im Moment geht. Also, das sind die Themen dieser Folge. Der Binweg Boulder-Podcast wird möglich gemacht durch ganz viele Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast supporten und finanzieren. Und zwar mit einem Crowdfunding auf der Plattform Steady. Steady funktioniert so. Menschen können für Medieninhalte, die es eigentlich kostenlos im Netz gibt, einen monatlichen Beitrag ihrer Wahl zahlen, um dieses Medium zu unterstützen. Ich bin super dankbar für alle, die diesen Support an BINWEG Bouldern geben, weil ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Es ist echt toll, dass solche Dinge hier in unserer Szene passieren, dass Leute diesen Podcast unterstützen oder dass sie ihre Hallen unterstützen in der Corona-Zeit oder auch andere Projekte aus unserer Szene, die Hilfe mit einem Crowdfunding suchen. Deshalb will ich an dieser Stelle auch mal einen Shoutout für Crowdfundings an sich machen. Egal, ob es ein kleiner oder großer Beitrag ist, den du geben kannst. Man kann mit Crowdfundings unendlich viel bewirken. Die sind eine echt mächtige Hilfe. Das habe ich in den letzten Monaten bemerken dürfen. Deshalb habt keine Scheu. Wenn ihr ein Projekt richtig toll findet und wenn ihr wollt, dass es Erfolg hat, dann macht mit bei einem Crowdfunding. Auch wenn es nur ein paar Euro sind, es ist es wahnsinnig hilfreich. So, Shoutout zu Ende, ab in die Folge mit Leonid. Herzlich willkommen zum BinWeg bouldern podcast Leonid. Danke. Erste Frage, es soll ja in diesen Folgen darum gehen, wie geht es eigentlich der Kletter- und Boulderszene jetzt in diesem zweiten Lockdown, was beschäftigt die Leute so, wie geht's dir allgemein, würde ich natürlich gerne wissen, aber erstmal, hey, wie geht's dir heute?
1: Heute geht es mir ganz gut. Ich hatte bis jetzt einen ziemlich guten Tag. Und so die letzte Zeit, ich war erkältet, aber hatte kein Corona. Mhm. Ich habe mich auch testen lassen und das Ergebnis war dann Montag da, endlich. Sonst geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Okay. Und äh, die große Frage ist natürlich in diesem Interview, wie geht dir und diesem Teil der Szene, in dem du unterwegs bist? Du bist Hallenbetreiber in Leipzig von der Kosmos Boulderhalle oder einer der ähm, Geschäftsführer dort. Lass uns da am Anfang mal ein bisschen drüber reden, was da gerade los
1: ist bei dir. Ja, das ist natürlich immer eine sehr interessante und natürlich auch sehr wichtige Frage jetzt. Ein bisschen gespalten. Also ich muss sagen, jetzt der zweite Lockdown war für mich Absehbar, also ich habe gehofft, dass es nicht kommt, dass es so bei lokalen Lockdowns bleibt und da wäre Leipzig eigentlich noch ganz gut dran. so Wir sind eine kleine Oase lange Zeit gewesen, im Roten Meer der hohen Corona-Zahlen sozusagen. Aber jetzt äh, sieht es auch nicht mehr so ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich habe gehofft, dass es so lokale Lockdowns gibt, aber... Das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber jetzt nicht so krass wie im März, wo ich da einfach völlig fassungslos war und dachte, hey, was soll das? Wie sollen wir damit umgehen? Also jetzt, ja, okay, es war abzusehen, dass es kommt. Jetzt wissen wir halbwegs, was zu tun ist. Kurzarbeitergeld beantragen, warten, was rauskommt bei diesen viel besprochenen Hilfen, von denen wir nicht wirklich was hatten bis jetzt, außer ein Kredit im Frühjahr, den wir zinslos bekommen haben, aber jeden Kredit muss man auch zurückbezahlen, das darf man nicht vergessen. Ich hoffe, dass es äh, jetzt im November anders aussieht mit den staatlichen Unterstützungen, aber wir werden sehen. Also ich, ich glaube daran, wenn das Geld auf dem Konto ist. Bis dahin ist es immer nur Wellen, die durch die Luft fliegen von einem Politikermund in unsere Ohren sozusagen. Und wenn das Geld da ist, dann hat das funktioniert.
0: Also wenn das so ausgezahlt wird, wie es im Moment angedacht wird, wäre es schon eine große Hilfe, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die größte Ungewissheit ist tatsächlich, also ich hoffe, dass es nur bei dem November bleibt, aber meine leider pessimistische Vermutung ist, dass es nicht bei dem November bleibt. Und da ist halt wirklich die Saison. Und die Saison, wenn die irgendwie blöden geht und die Einnahmen fehlen, bei uns im Kosmos, wir gehen halt relativ offen mit Zahlen um. Also ich kann auch sagen, die zwei Monate im Frühjahr haben ungefähr so 100.000 Euro für uns bedeutet, die einfach an Umsatz und beziehungsweise Einnahmen, vor allem Einnahmen, gefehlt haben. Also ich würde sagen, so in dem Bereich, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. So zwei Monate zu, ja so 100.000 Euro. So geht es eigentlich den meisten, glaube ich, in der Branche. Und ja jetzt so im November, also ich weiß nicht, wir sind nun mal keine Riesenhalle und machen trotzdem relativ große Umsätze und die sind halt alle weg. Und wir haben trotzdem Miete, wir haben Kreditrückzahlungen, wir haben laufende Kosten sozusagen, die alle gedeckt werden müssen und das ist viel. Und ich weiß nicht, für wie viel unsere Reserve reicht, also vielleicht für drei Monate, vier Monate, und dann, ja, dann war es das wahrscheinlich, also so pessimistisch gesehen. Das ist schon eine krasse Sache.
0: Ähm, was ich noch fragen wollte, wie hat euch der Sommer eigentlich jetzt geholfen, die Zeit, in der dann jetzt wieder offen war? Kann man sagen, dass man irgendwas wieder aufholen konnte oder ist es eigentlich lauäugig zu denken?
1: Na, ich muss sagen, so zumindest bei uns lief der Sommer schlechter als letztes Jahr, obwohl dieses Jahr es nicht so heiß war, also... Nicht so viele heiße Tage waren wie letztes Jahr. Es hat schon auf jeden Fall was geholfen. Natürlich, jeder Tag, an dem die Kletterhalle oder beziehungsweise Boulderhalle offen ist, der bringt Geld rein. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt super Bombe war, dass die Leute sofort, als wir aufgemacht haben, in die Halle geströmt sind. Und das ist es nicht gewesen. Also wir haben echt nochmal einen Monat oder eineinhalb gebraucht, bis wir so halbwegs wieder bei ähnliche Besucherinnenzahl waren wie vor einem Jahr zum Beispiel. Wir haben jetzt im August die Preise nochmal etwas angezogen. Das hat auch schon ein bisschen was gebracht. Der letzte Monat war super, also da war die Halle fast jeden Tag voll. Ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach auch selber schon denken konnten, ja, bald ist wieder zu, jetzt müssen wir die Zeit noch nutzen. Dadurch ist halt wieder ein bisschen Reserve da. Aber... Wie gesagt, ich hoffe, dass es nur bei dem November bleibt. Wenn es sich länger zieht, dann muss man halt auch nochmal andere Strategien wahrscheinlich außer alle Arbeiten runterfahren und so wenig wie möglich Geld ausgeben machen. Also wir werden sehen.
0: Hm. Gibt es irgendwas, was du dir so wünschen würdest von politischer Seite für die Szene? Kann man ja auch wahrscheinlich für so Sportstätten allgemein sagen.
1: Na, es gibt diverse Initiativen, auch jetzt hier in Leipzig habe ich erst vor kurzem wieder mal so eine Rund-E-Mail von äh, Freizeitbranchevertreterinnen bekommen, sozusagen die versuchen da irgendwas zu machen, mit Politik reden und so weiter. Also ich glaube, was helfen würde, dass wir wieder aufmachen dürften, dass wir alle ein relativ gutes Hygienekonzept haben und auch diesen umsetzen, so wie ich das auch aus anderen Bodeheim kenne, die Umsetzung ist machbar, auch bei uns. Also wir haben auch die letzten zwei Wochen komplette Maskenpflicht in der gesamten Halle gehabt und die Leute halten sich auch daran. Das fand ich sehr gut. Also das heißt, was man für uns machen kann, ja, lass uns wieder aufmachen. Das ist das Einzige. Also alles andere ist nur so Vertröstung auf die Zukunft, weil ich glaube, wir als boulderheim betreiber wir kriegen das auch hin ohne staatliche Hilfe und was weiß ich nicht, solange wir arbeiten können. Also ich bin da sehr skeptisch, was das alles anbetrifft. Hat natürlich so ein bisschen mit der Kosmosfinanzierungsgeschichte vor fünf, sechs Jahren zu tun, wo wir sehr lange auf Geld von staatlichen Banken gewartet haben und im Endeffekt auch nichts bekommen haben. Deswegen bin ich da ziemlich skeptisch. Aber ich weiß, dass wir quasi Einnahmen selber machen können und mit denen auch gut überleben können. Und wenn wir das machen, dann wäre das schon eine sehr gute Sache.
0: Habt ihr eigentlich in Leipzig irgendeinen direkten Kontakt zu irgendwelchen politischen Vertretern und könnt so solche Sachen äußern?
1: Also ich kann dir erzählen, wie es ablief mit dem... Ähm, letzten, also mit dem ersten Lockdown, da ging es darum, dass wir wieder aufmachen wollten und dass irgendwie schon angekündigt war, dass es jetzt irgendwie losgeht und ich habe da wie bekloppt Gesundheitsamt und Stadtverwaltung ein unser Hygienekonzept geschickt und ja und wir können und bitte sagt uns ob wir dürfen, im Endeffekt war es schon klar, weil diese Landesverordnung schon da war, dass wir aufmachen dürfen und drei Tage später bekam ich eine E-Mail aus dem Gesundheitsamt, ihr dürft aufmachen. So, ein Satz. Es gibt jetzt niemanden, mit dem wir irgendwie darüber geredet haben. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand unser Gesundheitskonzept je angeguckt hat. Also unser Hygienekonzept.
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht daran, dass das sich jemand irgendwie durchgelesen hat.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr eigenartig, muss man sagen. Aber gab es denn so Kontrollen zwischendurch?
1: Bei uns nicht. Bei uns gar nicht.
0: Okay. Hast du für dich irgendeine positive Wendung, die du daraus mitnehmen kannst, aus allem, was jetzt gerade passiert?
1: Also positiv ist natürlich der Zusammenhalt in der Community. Und so Und mit der Community meine ich auch Leute, die regelmäßig bouldern gehen, die sich für den Sport einsetzen und die halt diese Sportart betreiben. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall super viel positives Feedback und auch sehr viel Unterstützung. Und da auch nochmal Danke an alle, die ihre ähm, lokalen Boulderhallen und Kletterhallen unterstützen. Das ist eine sehr große Hilfe, auch einfach mental zu wissen, okay, wir machen das für die Leute und die Leute schätzen das auch. Das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, die ich jetzt mitgekriegt habe.
0: Mhm. Kannst du sagen, was eigentlich an diesen Hilfen wirklich sinnvoll ist? Also weil ich habe ja zum Beispiel gedacht, dass es eigentlich cool wäre von den Hallen, wenn sie vielleicht sagen oder fragen, ob die Leute ihre Monatsmitgliedschaft einfach aufrechterhalten oder sowas. Es würde mich halt interessieren, wie viele sowas eigentlich machen.
1: Kann ich dir gerne sagen, also ich gehe auch relativ offen mit diesen Zahlen um, also wenn du dir überlegst, dass so ein okayer Tagesumsatz des Kosmos sich zwischen 2000 und 2200 Euro bewegt als Tagesumsatz sozusagen, Einnahmen, die in die Kasse reingehen, das ist quasi kein Bombentag, und aber auch kein schlechter Tag alle Monatskarten, die beziehungsweise diese laufenden Abos, die monatlich bezahlt werden fürs Kosmos machen, genauso viel aus. Also knappe 2.000 Euro aktuell. Und daher, also es ist schon eine coole Sache, dass die Leute das machen, auf jeden Fall. Das, das ist halt genau diese Unterstützung, aber das ist ein kleiner Tropfen. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Hallen, die bei denen äh, viel mehr Leute Abos haben, aber ich vermute mal, dass es ungefähr durchschnittlich so bleibt. Also was, wie gesagt, Sinn macht, sind ja Gutscheine, außer, ich habe gehört, bitte nicht im November, weil da soll es so sein, dass wir so wenig wie ähm, möglich Umsatz machen, hoffentlich, damit es sich ausschlägt in der Corona-Hilfe. Aber prinzipiell, so Gutscheine kaufen, sowas in der Art, ist immer eine gute Sache, obwohl Gutscheine werden dann auch irgendwann eingelöst. Das ist auch eine Verbindlichkeit, rechtlich gesehen, die die Firma hat, Leuten gegenüber, also, eigentlich kann man nicht viel machen. Also selbst äh, irgendwie äh, Geld vorbeibringen ist auch eine coole Sache oder irgendwelche T-Shirt-Verkäufe oder so, aber das ist alles nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, ehrlich gesagt. Das ist nicht, nicht viel.
0: Okay, aber was du gerade gesagt hast, fand ich jetzt interessant, dass du sagst, ihr könnt jetzt keine hohen Einnahmen im November haben, weil sich das auf diese Hilfen auswirkt. War das meines Wissens nicht so, dass die sich auf den November im letzten Jahr beziehen bei den Hilfen?
1: Ähm, ja, das haben die gesagt, aber ob das tatsächlich so sein wird, weiß man jetzt noch nicht. Oder zumindest wissen wir es noch nicht. Du kannst, glaube ich, also letzter Stand war auch, dass du einen Durchschnittsmonat vom 2019 angeben kannst. Aber es gibt auch Leute, die zum Beispiel 2020 aufgemacht haben. Da sind die Leute sich, glaube ich, noch nicht einig, wie das. Also wir. ich habe jetzt noch nichts auf Papier, wie das tatsächlich aussehen wird und aussehen soll. Aber uns wurde gesagt, versucht mal, die Umsätze niedrig zu halten und ja, wenn es irgendwie helfen sollte, dann also, ist es auch keine konkrete Ansage oder sowas, es ist nur so, wir haben es mal gehört, man munkelt, dass man das so machen könnte.
0: Ja, das ist aber natürlich auch wenig hilfreich, falls sich das dann als nicht richtig rausstellt. Ne? Also das ist schon ja. sehr, sehr unschön. Ich würde gerne auch noch mit dir über ein anderes Thema aus der Kletterszene reden, weil du bist ja auch auf mich zugekommen mit einem Thema, was jetzt in Corona-Zeiten dich sehr beschäftigt hat. Und da geht es ums Draußenbouldern. Vielleicht magst du mal ähm, sagen, was, was da dein Anliegen ist.
1: Ja, das habe ich gemerkt im Frühjahr und dann auch später im Sommer. Also kurz im Vorfeld. Also ich bin sehr leidenschaftlicher Draußenboulderer. Ich gehe sehr, sehr, sehr gerne an den Fels, in den richtigen Fels. Zum Beispiel, ich bin selber ja Hallenbetreiber. Ich war seit Anfang September, glaube ich, einmal für mich Bouldern in Kosmos, in unserer Halle sozusagen, aber bestimmt schon zehn, zwölf Mal irgendwie am Fels in der Zwischenzeit. Das heißt, ich versuche dann immer rauszufahren und ich merke, dass die Entwicklung, die jetzt gerade auch durch Corona passiert ist, nicht so positiv ist. Ich würde sagen, das ist sogar ziemlich dramatisch, weil einfach sehr viele Leute auch in der Zeit des ersten Lockdowns quasi an den Face gefahren sind, die sonst nicht rausfahren würden, die sonst in Bodeheim gehen würden. Und ich merke einfach, dass teilweise Gebiete völlig überlastet sind von Menschen und vor allem, dass sehr viele Leute sich einfach nicht benehmen können. Und nicht sich an die Absprachen und die Regeln und die Naturschutzregeln halten. Und ja, das ist sehr traurig, weil es gibt immer wieder Probleme in sehr vielen Bouldergebieten, die ich kenne. Und auch Klettergebieten. Eigentlich in den meisten gibt es immer irgendwelchen Stress mit Eigentümern, Naturschutz, irgendwelchen Kletterregeln, irgendwelchen Duldungen oder Konzeptionen, wie auch immer. Also es gibt glaube ich fast in jedem Bouldergebiet, den ich kenne, gibt es da sowas. Denn wenn diese Regeln nicht befolgt werden, dann gibt es halt Gebietssperrungen und davon sind vor allem Leute betroffen, die gerne draußen bouldern und das wirklich als Leidenschaft haben. Genau, und das ist sehr schade.
0: Kannst du konkrete Beispiele nennen, was dir da jetzt ganz besonders in diesem Jahr aufgefallen ist?
1: Konkretes Beispiel Baratal, was so ein Gebiet im Osten, also das nennt man Dunkeldeutschland, hier in der Gegend, also Bad Leuber Bergishübel, so die Ecke, Erzgebirgsgrenzregion hinter Dresden, für Leute, die nicht aus dem Osten kommen, ähm Dunkeldeutschland, weil dort kein Westfernsehempfang mhm. war, äh, zu DDR-Zeiten übrigens, ähm, aber auch, weil zum Beispiel Pegida genau von dort aus der Ecke kommt. Und die haben halt nun mal mit die schönsten Felsen, die es, äh, glaube ich, in Deutschland gibt. Wunderschöner Sandstein am Rande der Sächsischen Schweiz. Bouldern ist dort seit eigentlich immer Grauzone. Also es ist geduldet, aber auch nicht wirklich, weil ja die heiligen sächsischen Kletterregeln das ja nicht so richtig erlauben. Aber es wird trotzdem dort gebouldert und seit Ende der 90er Jahre sehr exzessiv und mal wellenartig, also mal mehr, mal weniger. Das äh, ganze Gebiet ist eigentlich auf Privatland. Es gibt Sektoren, wo sich niemand interessiert, was da passiert, aber so die Hauptsektoren gehören zu einem Waldstück, äh, wo der Besitzer ganz schön negativ dem Klettermenschen gegenüber eingestimmt ist. Deswegen ist es dort sehr, sehr wichtig, sich an die Regeln zu halten. Und das habe ich gemerkt, dass diesen Sommer das überhaupt nicht funktioniert hat, zum Beispiel. Konkret, das ist zum einen die Parksituation. Das heißt, nur ausgewiesene Parkplätze benutzen, keine Zufahrten blockieren, keine Straßen blockieren, keine Bushaltestellen blockieren. Ja, man muss teilweise auch länger laufen, aber so ist es nun mal. Sauberkeit, kein Müll hinterlassen. Nicht an nassen Fels klettern, das ist ein ganz wichtiger Punkt im Sandstein. Da sind wieder mal einige Griffausbrüche gewesen dieses Jahr. Also Sandstein ist sehr brüchig, wenn es nass ist. Das heißt, man muss schon einige Zeit warten oder wirklich trockenen Fels suchen. Chalk, super krasse Sache. Also die Leute verhalten sich teilweise wie in der Boulderhalle, wo ja, Kaum jemand die Griffe putzt und äh, draußen ist eben keine Boulderhalle, da muss man selbst die Griffe putzen und das jedes Mal, wenn man Griffe mit gejoggeden Händen anfasst und am besten auch noch zwischendurch. Das gehört einfach dazu und das äh, machen nur die allerwenigsten Leute. Auf Natur achten, nicht nachts bouldern, das ist ganz wichtiger Punkt, im Barattal wissen die meisten nicht, aber das ist... Äh, den meisten Stress, den es dort gab, gab es mit Jägern, die nebenbei auch Polizeibeamte sind. Da hatte ich zum Beispiel persönlich ein Erlebnis mit solchen dort im Wald. war sehr unangenehm, als die sich quasi auch noch als Polizeibeamte ausgewiesen haben. Du sitzt am Block, es kommen zwei Typen mit Knarren du versuchst mit denen zu diskutieren und dann fragen die dich nach dem Ausweis. Du sagst, äh, sind sie denn befugt, meinen Ausweis zu sehen und dann... Zieht der eine seinen Polizeiausweis hervor und sagt, hiermit berufe ich mich in den Dienst. Mhm. Ab jetzt bin ich befugt. Also, dieses Erlebnis hatte ich vor ca. vier Jahren im Schlachthof, im Hauptsektor Baratal. Ist nicht so angenehm. Genau. Und die haben halt auch explizit gesagt, wenn es irgendwie dunkel wird, alle müssen aus dem Wald raus sein. Weil das ist auch Ruhezone für Tiere. Und quasi vor Einbruch der Dunkelheit müssen definitiv alle aus dem Wald sein. Und es doch, also Man sieht schon immer wieder, dass Leute auch nachts irgendwie, vor allem im Sommer, mal eine schnelle Nachtsession machen mit Stirnlampe, wie aus den coolen Videos von den Dudes aus Mellow Climbing. Oder hast du nicht gesehen, irgendwelchen Videos? Mhm. Und das geht halt nicht im Barattal. Und es geht auch in vielen anderen Gebieten nicht, weil nachts die Tierchen dort rumlaufen. Und da wird der Naturschutz und der gemeine Jäger ganz schön böse, wenn nachts Leute im Wald rumhängen. Und vor allem auch laut sind. Sicherlich noch würden mir andere Beispiele einfallen, aber das sind so die Grundlegenden.
0: Wie ist dein Gefühl, wie viel mehr Leute sind da jetzt gewesen, so auch ausgelöst durch diese ganze Corona-Situation?
1: Also ich war jetzt, kurz bevor ich krank geworden bin, vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, das letzte Mal im Barattal. Es war ein Dienstag. Das Wetter war so semi, es war bewölkt und vielleicht so sieben Grad. Also nicht so die... Das Boulderwetter, wo übelst viele Leute gleich rausrennen und bouldern gehen. Und ich würde sagen, an jedem fast an jedem Block war jemand. Das waren Leute von Kaiserslautern bis München mhm. und von Dresden bis Rostock da oder Kiel sozusagen. Also war auch Ferienzeit. Das habe ich noch nie so erlebt. In am Dienstag ist man normalerweise allein im Baratal. Mhm. Vielleicht trifft man noch eine Person. Und jetzt habe ich vielleicht 20 Leute, 30 Leute getroffen. Das ist schon ein krasser Unterschied. Am Wochenenden ist es extrem.
0: Hm. Also ich war ja jetzt auch noch nicht so mega auf dem Baratal und so voll, wie du es gerade erklärst, habe ich das auch noch nicht erlebt, muss ich sagen. Aber ich meine, ich bin auch zu wenig da, um das richtig gut beurteilen zu können. Hast du mal ähm, erlebt, was passiert, wenn man da so das Gespräch sucht und versucht, den Leuten das zu erklären?
1: Also auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall die Person, die sehr oft das Gespräch sucht. Die meisten zeigen voll Verständnis, aber es ist meistens zu spät. Ich bin dann letztens irgendwie an einem Wochenende dort gewesen, habe eine Gruppe junger Männer gesehen und äh, die standen direkt auf dem Parkplatz mit zwei Bussen, haben 100% dort übernachtet, was absolut No-Go ist, also es ist verboten dort, strengstens verboten. Genau, und zwischen den zwei Bussen war eine frische Feuerstelle, was noch viel schlimmer ist, sozusagen. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum der Besitzer von dem Wald da richtig Stress macht. Der hat Angst, dass der Wald abbrennt. Und da habe ich mit den Leuten geredet und habe gesagt, ja, hier, hm, ihr kommt sicherlich nicht hier aus der Gegend, war auch der Fall, die kamen, glaube ich, aus Bayern oder so, aber hm, dieses Verhalten ist nicht so cool, ihr dürft hier nicht schlafen, kein Feuer, und so die ganzen üblichen Regeln, die haben gesagt, ja, ja, klar, klar, wir sind auch gleich weg, alles gut, aber das ist halt zu spät, ich komme jetzt nicht in dem Moment, wo es halt passiert. Die meisten Leute zeigen natürlich dann auch Verständnis und sagen, ja, völlig verständlich, aber meistens haben die schon übernachtet oder sind schon in der Dunkelheit im Wald oder kurz vor Dunkelheit noch am Bodern und dann sage ich den Leute, ihr müsst jetzt irgendwie auch mal langsam gehen, natürlich super nett und freundlich, weil sonst bringt das nichts, erfahrungsgemäß und ich will ja auch nett und freundlich sein, mhm. aber das ist dann, also meistens zeigen die Leute Verständnis, aber es geht meistens auch darum, dass es schon zu spät ist, wenn man so Sachen den Leuten erklärt. Ja.
0: Also deshalb nochmal danke, dass du das jetzt auch nochmal ansprechen wolltest und dass vielleicht dann auch ein paar Leute im Podcast das nochmal hören, den vielleicht manche Sachen auch nicht bewusst sind. Ja, manchmal weiß man vielleicht auch nicht, dass zum Beispiel das Thema mit dem ähm, nachts nicht bouldern und auch nicht dann irgendwie mit einer Lampe da irgendwie rumrennen und die Tiere stören, dass das nicht
1: cool ist. Hey, das ist easy. Also wenn man jeden verdammten Boulderführer, den ich in der Hand gehabt habe, aufschlägt, dann ist auf der ersten, vielleicht nicht auf der ersten, aber auf der zweiten Seite sind Verhaltensregeln drin. Und die gelten eigentlich in jedem Bodengebiet auf dieser Welt, mhm. die ich kenne. Bei manchen ist es strenger, bei anderen ist es nicht so streng. Wie gesagt, man macht dieses Buch auf und nimmt sich die drei Minuten Zeit und liest sich diese Regeln durch. Und dann passiert sowas halt auch nicht. Also da stehen die dieselben Sachen, die ich äh, auch erzähle. Schwarz auf Weiß und wie gesagt, die Leute haben auch die Bücher. Also die kaufen sich auch die Boulderführer, wenn sie rausfahren oder gucken im Internet und es steht genau dasselbe. Es geht nur darum, sich einfach die Zeit zu nehmen und nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu überlegen, okay, wir können nicht so konsumieren in der Natur, wie wir das in Borderhallen machen, wo Leute und uns das zubereiten und servieren, das Bouldern mhm. sozusagen. Also die Natur ist anders. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
0: Leonie, danke dafür nochmal. Zum Schluss, gibt es irgendwas, wo du im Moment sagen würdest, es gibt ein Thema, was dringend ist, ein Projekt aus der Kletterszene oder auch nicht aus der Kletterszene, irgendwas, was gerade in dieser Corona-Zeit total untergeht, was dich aber irgendwie beschäftigt?
1: Also ich würde empfehlen, Sobald die Bodehallen wieder offen sind, müsst ihr dort die Türen einrennen <lacht> und hingehen. Das ist eigentlich das, was äh, ich den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben will. Äh, traut euch, ich kenne noch keine Corona-Infektion, die in einer Bodehalle passiert ist. habe auch noch nicht davon gehört. Ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich. Deswegen würde ich das den Leuten auf den Weg geben, Unterstützt eure lokalen Boulderhallen, unterstützt kleinere Boulderhallen auf jeden Fall. Ich muss jetzt zum Beispiel an Cottbus denken. Die haben vor vier Wochen eine Halle aufgemacht mhm. im Cottbus. Die erste Halle dort überhaupt und nach drei Wochen müsste die jetzt schließen und in Lockdown gehen. Also genau solche Hallen brauchen eure Unterstützung. Also sorry, aber eine Boulderwelt wird zu überleben, Kaffeekraft wird zu überleben. Aber kleinere Sachen, kleinere Hallen, lokale Hallen, die brauchen auf jeden Fall eure Unterstützung.
0: Leonid, danke dir für deine Gedanken und für deine Einblicke. Gerne. Das war Leonid Nazarov von der Kosmos Boulder Halle in Leipzig. Ein kleines Gespräch darüber, wie es ihm geht in der Corona-Zeit und welche Themen er im Moment wichtig findet. Und ich will in den nächsten Wochen weiter so ein paar kurze Gespräche machen, um diese Themen herauszufinden. Also die Themen, die für Menschen in der Kletterszene im Moment wichtig sind. Danke an Leonid, dass du da den Anfang gemacht hast. Das war's also für diese Folge. Die nächste steht schon bald in den Startlöchern. Bis dahin, Juliana mein Name und ich bin weg, hängborden.